0: Bom dia a todos. É, semana passada estava dando um show sobre a paraxá de Lech Lechá, aqui na sinagoga. E a gente estava falando de que Abraham havendo Lech Lechá a vida inteira. A vida inteira ele sempre estava caminhando para frente. E que mesmo quando já era tinha 75 anos de idade, ele mudou de país. Com 99 anos ele fez o Brit Milá. Com 100 anos ele teve o segundo filho. E a gente estava trazendo a lição prática de que a pessoa nunca pode se satisfazer e tem que estar sempre pronto para se reinventar. Isso, inclusive e principalmente na área do trabalho. A pessoa nunca deve se aposentar. Quando eu falei isso, começou aqui uma discussão na aula isso. e, e me, me alertou que acho que urgentemente a gente tem que discutir sobre esse assunto, de que muitos falaram aqui de que, poxa, a maioria de nós odeia o trabalho, não necessariamente odeio o que faz, mas o fato de ter que acordar cedo, ter que cumprir o horário, ter que bater meta, tem que ter. É, prestar contas, etc. Isso aqui a maioria de nós odeia. E o que a gente mais anseia pela vida é chegar no momento onde a gente se aposenta. Você a gente pode ter o nosso pé de meia garantido, acordar a hora que a gente acha mais conveniente, estudar bastante Torá, conforme o nosso tempo trabalhar se quiser quanto quiser e esse é o sonho da maioria das pessoas. Eu falei olha eu também sonho com isso mas eu sei que não passa de um sonho porque essa na verdade esse é o desejo do nosso corpo muitas vezes posso procurar o maior conforto possível mas se a gente for observar a gente vai ver que a maioria das pessoas isso acaba não acontecendo todos aqueles que sonham em se aposentar e poder estar tranquilo. Tem aqueles aqueles que realmente conseguem, mas muitos não conseguem. E, infelizmente, acontece, isso é muito triste, mas uma pessoa que às vezes trabalhou a vida inteira e chega numa época que você já espera que ele vai finalmente poder se aposentar. Às vezes a coisa muda. Surgem novos gastos, e a pessoa se vê às vezes até uma situação mais difícil do que anos antes, onde já chegou no um momento onde você já esperaria que, poxa, trabalhei a vida inteira, agora já poderia, que gostaria de estar tranquilo. E às vezes não acontece. E mesmo para aqueles que tiveram a braxar, sorte de poder acomodar e poder estarem financeiramente tranquilos. Às vezes eles se aposentam e o que acontece muitas vezes com aquele tempo ocioso eles acabam entrando na depressão. a Depressão foi ocasionando doenças físicas que... Então eu pergunto, se esse é teu sonho da vida inteira imagina uma mãe, por exemplo, que por muitos anos está esperando ter um filho, certo? Então ela espera, espera, anseia, anseia então, teoricamente, quando ela tem um filho, ela está satisfeita, vai querer ter mais filhos e vai se realizar. Então, isso existe quando a pessoa tem um desejo de ter uma carreira. Quando a pessoa alcança a carreira que conseguiu que sonhava, ele vai ficar ter uma satisfação muito grande. Parece que quando chega na aposentadoria, a pessoa pode sonhar com isso a vida inteira, dia e noite, ele não vê a hora de sair do trabalho, e quando finalmente isso acontece, a pessoa parece que perdeu o chão. Não vamos ignorar a realidade de muitos, porque, sim, com certeza, cada um de nós conhece aquele cara que deu certo. Conseguiu se aposentar com 45, fez seu pé de meia, trancou tudo, fechou as fábricas, fechou, e o cara simplesmente gasta o tempo ou com a família, certo? Ou viajando, cada um com suas prioridades e preferências. E o cara, aparentemente, é feliz da vida. Não vamos negar, ok? Não estou é... Não aqui para negar uma realidade. Porém, a Torá sempre enxerga um ser humano... Que ele tem a obrigação de exercer o máximo do seu potencial. Não quer dizer, não quer dizer que a pessoa que está com um tempo ocioso e ele consegue é, estar feliz desse jeito, que ele está de fato aproveitando o máximo do seu potencial como ser humano. Como foi mencionado agora, é natural do ser humano querer se ocupar, é natural do, seu, do ser humano trabalhar, isso é natural é verdade, chega um ponto às vezes onde exagera onde isso está pesado, onde causa um estresse onde causa uma preocupação mas é natural do ser humano ser produtivo e se um ser humano, de alguma maneira ele não está sendo produtivo, tudo bem pode ser que a pessoa encontrou novos modos de ser produtivo, talvez o cara se aposentou do trabalho e ele está fazendo um trabalho voluntário como muitas é, mulheres fazem, certo? Eu digo mulheres porque às vezes o marido está trabalhando, está tudo tranquilo sobra tempo e ela se dedica para isso Então isso não, é, não deixa de ser um trabalho é, mas tempo ocioso, isso não é natural do ser humano é, temos inclusive alguém aqui na sinagoga que ele fala, eu não trabalho já sou sustentado por um familiar e graças a Deus, Deus nos livre de trabalhar tudo bem, é legal a gente acha que tem uma vida maravilhosa alguns podem até pensar poxa, gostaria de ter essa vida mas é igual uma pessoa que está vivendo uma vida medíocre está uhum. escrito, eu tenho aquela passagem naquele, naquele homem que ele primeira vez que ele foi no trem ele ganhou uma passagem de trem e, mas ele não sabia como funcionava então ele tinha passagem no bolso dele mas ele viu dar uns guardas na porta pessoal então ele ficou meio com medo do, do, dos guardas então ele foi para trás do trem onde era onde iam as malas e até os animais os animais domésticos então ele foi lá se escondeu estava com medo que o que o guarda ia pegar ele então ele foi lá sentado num cantinho, escondido e de repente o guarda vai andando pelo trem e vai pedindo né, o comprovante da, da compra da, da passagem e ele vai andando do ticket, aí ele vai andando vagão por vagão, passa a primeira classe segunda classe, chega na econômica e finalmente chega no bagageiro só para dar uma olhada e aquele cara lá tá se escondendo com medo e de repente o guarda pega ele, hum. ele tremendo de medo o guarda fala, me dá o teu, teu ticket ele coloca a mão no bolso nem sabe direito o que é o ticket a passagem mostra para ele e o guarda vira e fala para ele... Você está louco? O que, que você está fazendo aqui? Ele morrendo de medo, achando que vai ser jogado do trem. Ele fala... Você tem um ticket de primeira classe. O <risos> que, que você está fazendo aqui junto com os animais? Uhum. Então, às vezes, ele está lá no buraquinho dele. No pior lugar possível. E ele fala... tá, tá ótimo aqui. Uhum. Se você não conhece nada melhor, então realmente está ótimo. Mas se você tem o potencial para ficar na primeira classe... O que, que você está fazendo aqui com os animais? Uhum. Então, às vezes, acontece... Isso em geral uma lição na vida. Em geral... A pessoa acha que está feliz, mas se a pessoa não exerce o máximo do seu potencial, interiormente ela não está realizada. Então, é natural do ser humano querer trabalhar. Se a gente vai voltar na origem, qual é a origem do trabalho? Quem foi que inventou? Quem foi o inventor? Você vai dizer, bom, é o homem. A cobra. A cobra. A cobra. <risos> Quem mandou ele comer do fruto proibido? Tá certo? Esse cara, se eu estivesse lá... Né? É mas na verdade a gente sabe que tudo isso faz parte do plano de Hashem o plano de Hashem já desde o início já tinha feito, de certa forma programado, sem entrar na questão do livre arbítrio mas que isso acontecesse, que a pessoa, o ser humano o homem, ele precisa trabalhar, já antes do pecado, Hashem já falou para Adama que a sua função era leovda ou lechomra ele tinha a função de cuidar do pomar, trabalhar tudo bem, depois virou o olho do trabalho, o peso do trabalho o suor do trabalho mas a questão de trabalhar é anterior ainda do pecado, ou seja, a Hashem já colocou na natureza humana que o homem foi criado para trabalhar então o que acontece? a gente pensa, bom, mas ainda assim gostei, interessante, bonito mas eu não vejo a hora de poder me livrar disso aqui eu quero me aposentar, eu quero estar tranquilo eu não quero ter o um óleo, eu não quero ter um jugo eu não quero ter uma obrigação a obrigatoriedade é o que me mata não. então para isso para resolver isso, fiquei pensando bastante uma questão prática, a gente estava discutindo aqui, a pessoa falou com muita sinceridade, falou, eu não vejo a hora, eu quero acabar com isso, e pronto, esse é o sonho de todos nós. Como que a gente pode ficar pensando, onde a gente encontra na Torá, uma luz para isso, para a gente poder se ficar mais tranquilo. Eu falei para eles, olha, é muito triste, eu fui sincero, eu falei, Baruch Hashem, no meu trabalho, eu consegui, é uma Brachá de Hashem, mas eu consegui que o meu trabalho fosse uma coisa que realmente é prazerosa, é. não que não tenha uma obrigatoriedade, claro que tem, tem horário para entrar, tem que estar no Minyan, e tem obrigatoriedade com as pessoas, e tem mil e umas obrigações, mas o trabalho, o resultado do trabalho, o que eu faço, é 100% aquilo que eu mais desejava, na minha vida, Estou falando. eu fiquei pensando, fiquei até com, com pena da pessoa, eu falei, é, assim, não um tinha me tocado a, a que nível isso chega, eu falei, é uma pena que a sua vida toda, o dia inteiro você passa trabalhando, horas e horas e horas, a maioria da sua vida você vai passar trabalhando querendo ou não, e você não consegue encontrar uma realização dentro do próprio trabalho. Todo dia é um fardo, todo dia é um peso, todo dia é uma obrigatoriedade. É muito triste, é muito triste. Não que eu, na minha vida, não tenha obrigações, não que você não tenha momentos onde você se sente estressado, onde você se sente pressionado, mas se você encontrando que é aquilo que você quer fazer, isso supera muitos outros das dificuldades então eu fiquei pensando, o que, que você pode fazer para tirar esse fardo e você encontrar você? eu não tenho como resolver a vida dele para se aposentar o quanto antes, pelo contrário comentei que o Rebbe quando fez 70 anos chegaram, a receber inúmeras cartas de alunos, Hassidim é, que falaram para ele, Rebbe muitos outros mestres se aposentaram tiraram as férias, é normal do ser humano, o próprio Rebbe falava que é o ser humano é igual uma máquina se você trabalha 24 horas na máquina o motor queima então, é normal, a Torá também prevê que tem o Shabat, que tem momentos de descanso, tem momentos, mas todo momento de descanso é com o propósito de você se recuperar para... Voltar ao trabalho. As pessoas normalmente funcionam o contrário. Eu trabalho para poder viajar. Eu trabalho para poder descansar não vejo a hora de chegar ao final de semana. Baruch Hashem, Brasil tem sábado, domingo. Agora, agora, esse mês tem dois feriados emendados. Eu pego de o cara já pega, já faz uma viagem de 10 dias, já que tem dois feriados, tem é sábado no é um mês. Isso que é rejvado. é rejvado, tá certo? Já teve tichê no mês passado, Baruch Hashem, vida boa, tá certo? eu sei que no Brasil quando você pede para o vir na tua casa qualquer tipo de trabalho é braçal, cara combina, não vem tirou férias, tá certo? é assim, vida boa, tranquilo isso não é a visão da Torá eu vou te dar um outro exemplo que também no Brasil a gente tem estava uma das empregadas, uma das moças que trabalham em casa ela me comentou só agora mas alguns meses atrás ela tem uma filha pequena, um bebê, dois anos da idade do meu Yossi com é, um, 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 pequena diferença de idade e ela falou que alguns meses atrás o bebê estava com nascendo dente, tá certo? Ela mora lá depois de Embu e ela não dormia literalmente, não dormia a noite toda porque o marido também não, não tinha como ajudar muito. Não sei se trabalhava demais, não tinha como ajudar, não tinha ninguém para ajudar. Ela passava literalmente as noites com a, com o bebê no colo. Quatro horas da manhã ela já tem que estar tá no ponto de ônibus para poder estar tá na minha casa cedo. Uhum. Trabalha oito horas ou mais duro dedicada volta para casa não consegue descansar no ônibus no metrô não consegue dormir e assim ela foi por dois meses hum. e ela falou para mim minha família toda minha família é toda assim que a gente a gente é trabalhador eu fiquei pensando olha olha que exemplo né a gente tem uma vida muitas vezes mimada a gente vai de carro volta de carro mora cinco minutos do trabalho e descansa tá certo eu falei olha que lição aqui estamos falando de uma pessoa que ganha quanto que já ganha essas pessoas tá certo a gente está muito acomodado e a gente tem que aprender um pouco, tá certo? a gente tem que aprender um pouco dessas pessoas, o esforço que elas têm, e a gente entender que é assim que a gente fez o mundo, a gente precisa trabalhar. Isso significa exercer o máximo do potencial. É. Mas, para aliviar um pouco, para a gente conseguir lidar com isso melhor, eu estava pensando, tem uma frase no Pequê Avot, a Ética dos Pais, que fala cola Todo aquele que recebe o jugo, a obrigatoriedade da Torá, retira-se dele o jugo do Dereheret. Dereheret é um termo genérico, mas significa o trabalho. Se você recebe sobre si o jugo divino, retira-se de você o jugo da Torá, o jugo que do, do trabalho. O que quer dizer isso? Então, você tem duas maneiras de analisar isso: a análise talvez mais simples, e depois a análise mais profunda. A mais simples é o seguinte: trabalho é um castigo. Adam pecou, Deus falou para ele, você vai comer com o teu suor. Então, é um castigo. Se você não merecer castigo, se você estiver mais espiritualizado, mais dedicado para a então a fala, sabe o quê? Eu vou te aliviar esse julgo. Essa é a maneira mais superficial. Então, você faz mais Torá, mais Mitzvot, o teu trabalho vai ser mais fácil. Mas eu acho que o sentido é um pouco mais profundo. A partir do momento que você recebe sobre si o julgo da Torá, significa, você entende que sua vida é você está aqui por uma missão. Você está aqui por uma causa maior do que você mesmo. As dificuldades e os desafios do trabalho vão ser encarados de maneira completamente diferente. E aqui vem um ponto que fiquei pensando bastante desde o dia que, dessa sexta-feira passada, que a gente teve aquele churro, fiquei pensando nisso, de que todo tipo de trabalho, a maioria das pessoas passa por algum tipo de pressão. Se é pressão do cliente, se é a pressão que você não vai conseguir fechar o um mês, se é pressão daquele cara que está te devendo, se é pressão do patrão. Todo mundo passa por algum tipo de estresse. Esse é o estresse do trabalho. Às vezes não é tanto o que quanto a gente está fazendo o trabalho, mas é aquela preocupação com alguma coisa do trabalho. Vai dar certo, não vai dar certo, vou conseguir fechar o um negócio, e aquele contrato, e o advogado, e o processo trabalhista, cada um tem esse tipo de pressão. O que, que a pressão faz com, com o ser humano? Às vezes acaba fazendo com que você tome as decisões erradas. Inclusive, as decisões éticas e morais, que possivelmente você nunca faria uma coisa dessa, mas, poxa, esse cara está me pressionando, 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 pressionando. Me pressionando, meu único jeito vai ser eu dar um jeitinho, jeitinho brasileiro. Hum. Eu vou ter que fazer uma pequena mentira, eu vou ter que dar um jeito. Tudo bem, faz parte do trabalho o importante é que eu estou trabalhando, sustentando minha família, estou dando no cá, estou indo na sinagoga, estou estudando Torá, dei um jeitinho no trabalho. Mas sabem que é justamente esses pontos aonde a gente fala não vou dar só uma escapadinha do que eu deveria estar fazendo é isso que a chama está esperando da gente no trabalho pressão 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 muitas vezes está apenas lá para ver qual vai ser a tua decisão ética moral religiosa no momento difícil no momento do aperto no momento que um yodí, ele recebe sobre si o um jugo divino ele se prepara, ele se exercita para estar sempre com toda a pressão do trabalho. Ele não vai perder a educação dele, ele não vai perder a simpatia dele. O último show que eu dei sobre Yosef, mesmo quando estava na prisão, sofrendo o máximo de pressão, ele teve a sensibilidade de olhar nos olhos daqueles dois e descobrir o, o, o sonho deles, perceber que eles estavam perturbados. Então, a gente não perder... A nossa, a nossa parte humana durante o trabalho, é isso que a chama espera da gente então se a gente recebe sobre si o jugo da Torá automaticamente a chama não vai colocar a gente em tantos testes ele já percebeu, a Shem já, já viu, você já passou nos testes, você conseguiu tomar as suas decisões éticas e morais, então vai ter menos pressão. Se a pressão só está aqui para te testar, a partir do momento que você já passa nos testes, você já leva uma vida desse jeito, ética e moral, é, e moralmente correta, então automaticamente isso sai. Essas pressões, a Shem alivia a gente. Mas ainda, mesmo quando tiver pressão, se você enxerga isso como um desafio, se você enxerga como parte da sua missão, naturalmente, isso já se torna um pouco mais fácil. É um exemplo prático. Você tem que ir para o trabalho, você tem que pegar uma hora e meia de trânsito, tá certo? E se fica lá, já chega estressado no trabalho. Se você tentar encarar esse uma hora e meia de trânsito, tudo bem. Se você tem modo de mudar seu trabalho, você tem como mudar para um trabalho que seja mais perto, mais cômodo, mais confortável. Não estou dizendo que você tem que procurar mais difícil. Cada um tem que achar, às vezes abrir os olhos e procurar novas oportunidades. Não estou falando isso. Mas, ao mesmo tempo, se você descobriu essa: acabou, eu tenho, eu tenho esse trabalho, infelizmente fica uma hora e meia da minha casa e eu vou ter que pegar esse trânsito. Eu trabalho. Tem que atender, se for pacientes 150 pacientes no mesmo dia, não tem outro jeito. Já tentei, tentei mudar de convênio, tentei mudar, não deu. É isso, ok? É isso por enquanto. Então você tem que entender que faz parte da sua missão e você tem que tentar melhorar o teu esquema dentro disso. Então, se é para ir para lá, tenta achar o que você pode fazer no caminho do trabalho, propaganda aqui do meu shiur, ou qualquer outro shiur que hoje você pode baixar no podcast, escutar shiur na ida, escutar shiur na volta. Chegou no trabalho, tentar entender que as dificuldades que, aparecem, que aparecerem, aquele hola, aquele jugo, aquele estresse, aquela preocupação, faz parte do desafio seu diário. A Shem quer que você desvende, que você descubra o máximo do seu potencial. Se a gente enxerga os desafios do trabalho desse jeito com certeza vai ser um pouco mais fácil. Então, a explicação mais profunda aqui, é se tira dele o que se tira dele, quando a pessoa recebe o jugo divino, não é simplesmente Deus faz uma troca, olha ou você me escuta, faz as mitzvot, ou senão eu vou te errar no trabalho. Muita gente entende isso. Não. A Shem está dizendo, se você faz as mitzvot, se você percebe que você está numa missão, automaticamente o teu trabalho vai ter um, um contexto completamente diferente e essa, com esse pensamento fica mais fácil da gente encarar o trabalho quando chega na idade de 70 anos que infelizmente, hoje o mundo fala, bom, eu só contrato na minha empresa até tal idade, a partir de tal idade não contrato mais, certo? o cara já não sabe mexer no computador, o cara já não sabe mexer no whatsapp e como estava justo discutindo com alguém que é, passou por todas as fases, alguém mais velho mas dizendo o que, o que era considerado nas empresas é, é, mais importante Certo? Então, chegou uma época, tempo atrás, não, o cara mais tecnológico, esse é o mais... Com certeza vai ter o melhor currículo. E hoje se descobriu que o que mais vale é a pessoa que sabe se relacionar. Então, você fala, bom, o cara que... Ele foi na melhor faculdade. O cara que sabe melhor mexendo no computador. Não. Isso é importante, tudo bem. Mas a pessoa que sabe se relacionar, isso é mais importante. Ou seja, a experiência... É, a maturidade conta muito mais em muitas situações do que a agilidade, a força, o vigor de um jovem. E a gente, mesmo que, mesmo que às vezes a sociedade não sabe valorizar isso daqui, a gente tem que conseguir olhar no espelho, aqui estou falando para uma pessoa que já alcançou, passou de uma certa idade, onde ele acha, não, agora já não sou mais produtivo, você tem que olhar no espelho e saber que a gente tem que reconstruir, reavaliar os nossos valores. Se a gente avalia as pessoas pelo dinheiro que elas têm e não pela qualidade que a pessoa tem, se a gente, assim também a gente vai se avaliar dessa maneira. Se eu, só, se eu, me, se eu me valorizo pela minha produtividade, quantas coisas eu consegui fazer no mesmo dia, então realmente chega uma certa idade, a nossa limitação é maior. Mas quando você consegue entender que os verdadeiros valores são as aquisições emocionais, os, os relacionamentos que a gente conseguiu adquirir, os valores espirituais que a gente consegue agregar na nossa vida, a gente vai entender que uma frase, quando eu estava lendo do Victor Frankl, ele fala o seguinte, a gente a sociedade menospreza os, 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 os mais velhos. Então, chega um jovem, cara, olha, ah, esse velho aqui já não consegue mais andar, não consegue mais fazer nada, tá certo, tá tudo, é, não tem valor. E quando, na verdade, um velho, o que, que ele é? Ele é alguém que conseguiu fazer o que você está fazendo, tentando fazer agora. Você está tentando chegar aonde já conseguiu chegar muitas vezes. Então, aquela passagem daquele é, aquele grupo de jovens, eles viram um, 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 um senhor de idade, todo limitado fisicamente, todos então menosprezaram ele. E aí eles foram para o trabalho, não sei o quê, depois que eles foram descansar do trabalho, eles foram dar um passeio no bosque. Quando eles foram passear no bosque, eles escutaram uma música maravilhosa. E aí eles foram buscar onde onde estava vindo aquela música, e eles falaram, que coisa maravilhosa, Gan e aí eles acharam que quem estava tocando era aquele velho. Mas justamente eles... O velho, a pessoa que já se aposentou entre as pessoas que já está fisicamente mais limitada, justamente ele tem o conhecimento, a sabedoria, coisa que a gente, na sociedade hoje, é muito é, desvalorizada. Mas autorais Torá ensina para a gente justamente que a pessoa que já está, talvez, fisicamente limitada, ele tem outros valores, e tem outras experiências que ele pode é, compartilhar com a gente. Se a gente for ouvir, nossos patriarcas, Jacó vindo, ele coloca na Torá: Bechol corri avaditi edavichem. Com toda a minha força, ele chega para as esposas e fala: Eu trabalhei para o seu pai, para lavar hum. Ele ficou há 20 anos, ele fala: -ah Eu comia gelo à noite. Ele trabalhava dia e noite. Tudo bem, tem outra questão que não se envolvia com o trabalho emocionalmente. Ele reservava o tempo dele enquanto ele trabalhava, falava: Teilim estava pensando em Hashem, etc. Com a palma da mão ele trabalhava. Trabalhava com as mãos. Porém, quando ele trabalhava com a mão, ele suava. Ele suava e trabalhava. um ser humano nasceu para trabalhar duro. O trabalho, pode ser que você vai, em algum momento, reservar esse trabalho para ajudar mais Torá. Se você tiver essa, esse luxo de conseguir dedicar a tua vida para ajudar mais Torá, sem dúvida nenhuma, não estou retirando. Mas, na prática, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Então, não é à toa. A Chan fez desse jeito, que é no trabalho que a gente consegue, muitas vezes, exercer o máximo o nosso potencial. Camelos também. Então, foi comentado aqui no Shur, só para concluir, de que, querendo ou não, a pessoa, quando fica mais velha, fica mais fraca, fisicamente ou emocionalmente. É, isso é incontestável, isso é verdade. O corpo fica mais limitado. Mas, ao mesmo tempo... Com certeza, cada um que conhece, uma pessoa, duas pessoas, que o cara tem 87 anos, está fazendo a quinta faculdade de línguas, por exemplo, joga tênis todo dia de manhã, não conta para ninguém, mas ainda ele fuma três maços por dia, hum. certo? Vocês conhecem esse tipo de pessoa, certo? Não que é recomendável ele fumar, mas a gente conhece com certeza pessoas que a juventude de espírito dele é tão forte que supera todas as dificuldades físicas. Eu acho que esse é o ponto principal. Isso que a gente via claramente no Rebbe, que com 80 anos, ele ia dormir dormia duas horas por dia, você dizer, não, ele é um tzadik. Tudo bem, tem a parte do tzadik, etc. Mas tem a parte de quando a pessoa está feliz, história. quando a pessoa está empolgada, quando a pessoa tem... Pensa numa época na sua vida que estava empolgado com alguma coisa. Você nem dormia, você nem pensava, ia e continuava. O jovem, normalmente, como ele está com esse espírito tão grande, então o corpo acompanha. Então, muitas vezes, o que a gente tem que focar, você vai dizer, não, eu estou mais cansado. Você está cansado porque a tua vida inteira você veio trabalhando, esperando para chegar nessa aposentadoria. Você está cansado mentalmente. Você já se preparou para estar tá cansado. Todo mundo sabe que, às vezes, quando chega... É, é, não sei se sabe disso, já li uma vez, de que os, é, a maioria dos infartos são de domingo para segunda-feira, ou sábado. Porque o cara trabalhou a semana toda. Tem explicação fisiológica para isso? Ah. E aí, quando o corpo descansou... Relaxou. É, relaxou. Aí que você começa quando você se machuca, tá certo? Você só sente a dor quando você relaxa, tá certo? É, então, o que acontece? Você se Existe uma um comando mental que a gente se deixa machucar, a gente se deixa sofrer, se deixa, entre aspas, ter um infarto, Deus nos livre, tá certo? Você, existe uma, o que eu tô querendo dizer é que existe uma programação mental que domina mesmo o inconsciente seu. Então, se a gente se programa para quando eu chegar com X anos, já vou estar tá cansado, então você vai estar tá cansado mesmo. Se você entende desde o princípio que a sua vida está aqui para você trabalhar até o último dia da sua vida, você com certeza também deve conhecer aquele cara que foi na loja até o último dia da vida e depois chegou em casa, deitou e não acordou no dia seguinte. O cara trabalhou até o último dia. Esse é o cara esse é o cara que realmente usou o máximo do seu potencial. Isso que a Torá coloca para gente. Nasceu para trabalhar. E por que isso? Por que a Shem fez dessa forma? Porque a verdadeira realização é quando a gente consegue usufruir desfrutar do fruto do nosso suor, do nosso empenho o pão de graça é o pão da vergonha chamado aquele que consegue ganhar algo de graça é o pão da vergonha aquela famosa passagem, aquele cara que foi é, preso e dentro da prisão tinha um moinho, então dentro da, da parte interior da prisão ele tinha aquela rodando, aquele ficava girando o moinho, depois de 10 anos ele saiu da prisão Aí, levaram ele lá para fora falam, falam, vem ver o, o, o trigo que você moeu não tinha nada. Era só rodando. Ele caiu morto. Ele estava na prisão, sofrendo. Mas enquanto ele tinha. Sabia que pelo menos alguém estava usufruindo não, daquele trigo dele, estava tendo utilidade. Então, ele tinha um, um propósito para viver. Quando ele descobriu que ele, tudo que ele fez não tinha valor nenhum, então realmente isso causou para ele. Ele já estando do lado de fora da prisão, não foi suficiente. Essa é a natureza humana. Todo mundo quer ganhar na loteria. Todo mundo prefere estar aposentado e não precisar trabalhar. Essa é a natureza do nosso corpo, que é inevitável. A Shami colocou isso pra gente. Todo mundo prefere a comodidade. Mas se a gente para e pensa que o nosso verdadeiro potencial só vai acontecer quando a gente se exercita, quando a gente se esforça, a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido na vida. Esse é o, o ponto do nosso shiur. Claro que tem muitos pontos ainda pra gente discutir, a ética do trabalho, como foi conversado aqui, o estresse do trabalho, quanto a gente se envolve emocionalmente, etc. Mas o ponto é a gente entender que se eu tenho que trabalhar, eu não tenho que ficar a vida inteira buscando um momento onde eu vou, onde eu vou estar livre disso. Pelo contrário, entender que essa é a minha missão, e eu vou fazer isso com todo o empenho, de acordo com as orientações da Torá. Óbvio, se eu tenho outras oportunidades, eu vou procurar. Se eu tenho um jeito mais fácil, se eu tenho um jeito melhor, onde eu posso ganhar mais e trabalhar menos, ótimo. O trabalho que a gente tem, se a gente descobrir que essa na verdade é a missão que a Shem coloca para a gente, tudo vai ser um pouco, um pouco mais fácil, pelo menos.